0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Bem, hoje nós vamos finalizar os requisitos da petição inicial e começar a conversar sobre o juízo de admissibilidade de mérito da demanda. Então, para que a gente possa finalizar os requisitos do artigo 319, falta a análise do último de seus incisos, que diz respeito basicamente à opção pela audiência do artigo 334. Então, o artigo 319, inciso 7, remete à opção do autor se ele deseja ou não se submeter à audiência de conciliação ou de mediação. Bem, essa audiência ela é, entre aspas, uma novidade na nossa legislação. E por que eu digo entre aspas? Porque nos antecedentes, não no código anterior, mas se a gente for analisar aquilo que já existiu entre nós, nós já tivemos algo muito parecido a essa audiência de mediação e conciliação. Não com esse nome, naturalmente, não com esse, entre aspas, também estímulo de mediação e conciliação que existe no atual código. Então, muitos falam em um modelo multiportas de justiça, algo que está, é, inclusive, consagrado no artigo 3º do Código de Processo Civil, nos seus parágrafos. Então, é, fala-se muito nesse modelo multiportas de justiça no sentido de que, quando você vai à justiça, de acordo com as características do conflito é, ou de acordo com as características também do direito material, haveriam possibilidades distintas, haveriam portas distintas e mais recomendadas para a análise ou para a resolução caso a caso. Então, em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe um único caminho, não existe uma única possibilidade. Leia-se, aquilo que se chama de solução adjudicada. Então, nem tudo deveria ou deve necessariamente passar por um magistrado por uma solução adjudicada por uma solução imposta por um juiz togado por um magistrado então conforme as características da situação do direito material de acordo com as circunstâncias do caso pode ser mais recomendado por exemplo é a atuação de um conciliador eventualmente a atuação de um mediador então na óptica da legislação, se não existe uma relação prévia entre as partes, aqui não relação no sentido de relação jurídica, mas se não há uma proximidade, se não existe um convívio anterior entre as partes, recomenda-se o um emprego da conciliação. Então imaginemos as hipóteses em geral em que existam divergências ou discussões no tocante a serviços essenciais básicos. Então, telefonia, energia, internet, etc., em que existe, naturalmente, uma relação jurídica prévia, mas não há proximidade, não existe um convívio entre as partes e, assim, envolvidas né, na, na contenda. E nesse sentido, a conciliação seria mais recomendável, ao passo que quando há um convívio, então vamos pensar em, no âmbito familiar, eventualmente no âmbito societário, no âmbito trabalhista, entre, outra situação, entre outras situações possíveis, aqui a figura recomendada ou, entre aspas, a técnica mais recomendada seria a da mediação. Por outro lado, nós temos ainda determinados conflitos que, por suas características, em razão da alta especialização das matérias ali debatidas, talvez o melhor caminho à sua resolução seja justamente o da arbitragem. Então, na arbitragem, as partes, elas têm a possibilidade de escolher os árbitros, escolher os julgadores. A arbitragem, ela é marcada já desde o seu início né, pela ideia de negociação. Então, é, basicamente, você tem aqui hipóteses de direitos patrimoniais disponíveis que, portanto, podem ser submetida a uma arbitragem avulsa ou uma arbitragem institucional. Você tem outras tantas características da arbitragem, como essa maleabilidade do procedimento, é, muito mais intensa que no âmbito do procedimento perante o Estado. Você tem também, entre outras questões, entre outras vantagens, a questão do sigilo. É então, um sigilo como sendo algo inerente a a arbitragem. Mas eu destaco a arbitragem, ou eu gosto de chamar a atenção, para a alta especialização da arbitragem. Então, imaginem questões envolvendo comércio internacional, imaginem imagine questões envolvendo direito societário, direito empresarial, e assim sucessivamente. Coisas que de fato reclamam uma sensível especialização. Ou a gente pode imaginar mesmo é, é, no âmbito da administração pública, por que não? Parcerias público-privadas, eventualmente concessões e assim por diante. Então, matérias nas quais o judiciário ele não costuma trazer ou não seus magistrados eles não são necessariamente estimulados do ponto de vista institucional a fazer esse tipo de especialização desse tipo de aprofundamento em determinados assuntos ao passo que isso é o que exatamente ocorre com os árbitros então inclusive com essa possibilidade de escolha e claro isso causa certa estranheza por parte de alguns né? quando você pensa que as partes vão escolher os seus jogadores mas imagine que numa arbitragem em que hajam três árbitros você tem basicamente a escolha, cada parte envolvida escolhe um árbitro e esses dois árbitros escolhidos vão escolher o árbitro presidente. É, mas existe um controle rígido, um controle bastante rigoroso no tocante à imparcialidade do árbitro. Então, causa uma certa estranheza para quem está habituado a pensar tão somente no modelo do Estado de jurisdição, em que você não pode escolher o julgador em nome da imparcialidade, em que você não pode escolher o órgão jurisdicional em nome da imparcialidade. E na arbitragem você tem justamente o oposto. Você tem a possibilidade de escolha do árbitro, mas essa escolha naturalmente ela precisa de algum modo estar motivada e existe esse controle mais rigoroso no tocante à imparcialidade do árbitro justamente em virtude disso. E afora isso nós temos as, as demais hipóteses né, ou tantas outras situações em que não havendo um consenso inicial, ou não havendo um diálogo mínimo né, para a instituição de uma arbitragem, supondo que não exista cláusula compromissória, ou não havendo, igualmente, um diálogo mínimo no tocante à possibilidade de mediação ou conciliação, então o caminho ele vai para a solução adjudicada perante um Togado. E aí, claro, há diferentes situações em que a matéria discutida ela não comporta transação, e aí, nesse sentido, o caminho natural já é o da solução adjudicada, então aquilo que nós podemos chamar de reserva de jurisdição, dentre tantas outras situações em que, como eu disse, não sendo possível um diálogo, não havendo um consenso, não atingido um acordo, desemboca-se também na solução adjudicada. Mas o fato é que e eu faço esse panorama muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que, do que seria esse modelo multiportas de justiça. Então, essas diferentes portas aqui, metaforicamente falando, atendem à ideia de adaptação do acesso à jurisdição ou adaptação do procedimento conforme as características da tutela que será prestada conforme as características do conflito. Então nem tudo descamba ou desemboca necessariamente na solução adjudicada. Mas aqui é colar você vai, pode precisar da solução adjudicada, né? esse que é o ponto. Por exemplo, mesmo que exista uma cláusula compromissória, então mesmo que exista uma cláusula instituindo a arbitragem, prevendo né, a arbitragem, você pode, por exemplo, ter de entrar em juízo para a obtenção de uma tela provisória. Então, para obtenção de uma tutela cautelar pré-arbitral, em razão da urgência. Então, antes da instituição da arbitragem, antes da instalação do tribunal arbitral, pode haver necessidade de provocar um, o estado de jurisdição, provocar, portanto, a atuação de um togado. E aí, feito esse panorama, esse modelo multiportes de justiça, nesse estímulo que a legislação, e aí como eu, como eu coloquei, entre aspas, nesse estímulo que a legislação procura dar aos meios autocompositivos de solução de conflitos, então quando as próprias partes envolvidas é quem chegam à solução, e aí é uma novidade, existe um regramento mais cuidadoso no Código acerca da mediação, acerca da conciliação, acerca do mediador, acerca do conciliador. Isso na esteira já da lei também de mediação e numa resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de 2010, também cuidando da, desse estímulo à mediação e à conciliação. Então, claro que conciliação existe há muito tempo entre nós, mas... Da forma como ela foi institucionalizada nos últimos anos, então pelo menos na última década, isso é efetivamente uma novidade. E a própria disciplina do código, como eu mencionei para vocês, mas quando você pensa em mediação e conciliação, tome em consideração também a lei de mediação e há também uma importante resolução do CNJ de 2010 cuidando desse mesmo tema. Bom, eu não vou me deter aqui em questões de mediação e de conciliação. Dei uma noção inicial sobre quando é que cada uma das técnicas seria mais recomendada, mas isso é algo também alvo de críticas por parte dos próprios facilitadores, por parte de, dos próprios mediadores e conciliadores, no sentido de que isso não é estanque. E quem é capacitado para ser mediador também pode atuar como conciliador. Né? Quem é apenas capacitado para ser conciliador é que não pode atuar como conciliador mediador a essa essa nuance rapidamente o mediador o conciliador é uma pessoa que pode ter um papel ativo no sentido de conduzir de fazer recomendações o conciliador ao passo que o mediador é aquela pessoa que intervém o mínimo possível então que em tese não deveria fazer juízos de valores e assim por diante então isso explica por que, que por exemplo o mediador ele é mais recomendado no âmbito de conflitos familiares, societários ou em outras situações em que exista essa proximidade, existe um convívio prévio e aí a ideia de não intervenção dele é justamente no sentido de empoderamento dos envolvidos no conflito para que eles mesmos consigam por meio do diálogo chegar a uma solução. Então aqui existe um, talvez um certo romantismo no sentido de que as próprias partes elas conseguiriam dentro de um ambiente ideal de diálogo instituído a partir da atuação do facilitador, elas conseguiriam conseguiriam restaurar de alguma forma reconstruir o vínculo existente entre elas. Eu digo um romantismo porque a gente sabe que o ambiente, por exemplo, do da, do judiciário, o ambiente da justiça, ele não é naturalmente o melhor ambiente, o ambiente em que as partes elas estão plenamente à vontade para esse tipo de diálogo. Mas de toda sorte, é o que, digamos assim, está nas, nas premissas ou é o que está subjacente. E, nesse sentido, então, no, no âmbito dessa, dessa proposta de um modelo multiportes de justiça, o artigo 319, inciso 7, ele estabelece que o autor, na petição inicial, deverá indicar se pretende ou não fazer a audiência de mediação e conciliação. Por que, que ele institui isso como requisito da petição inicial? E aqui não é um requisito obrigatório porque o artigo 334, ou no âmbito do procedimento comum, foi instituída essa audiência de mediação e conciliação em caráter obrigatório, então como regra, no âmbito do procedimento comum, faz parte do procedimento comum, essa audiência anterior à apresentação de defesa pelo réu. Mas, da mesma forma que a legislação ela estabeleceu a obrigatoriedade dessa audiência, sob pena, inclusive, de ato atentatório de dignidade da justiça, diga de passagem, olharem para o artigo 334, parágrafo 8º, vocês vão perceber que o não comparecimento injustificado de quaisquer das partes, se, porventura, a audiência for designada, conduz ao que se chama de desprezo a corte ou ato atentatório à dignidade da justiça e em seja uma multa pecuniária de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa então via de regra essa audiência ela integra o procedimento comum como um momento necessário do procedimento mas o 334 para que for quarto então 334 que é o dispositivo que disciplina essa audiência ele estabelece que quando não houver a possibilidade de autocomposição, então, pela natureza dos direitos discutidos, a audiência naturalmente não será designada. E quando as partes expressamente manifestarem desinteresse na autocomposição, quando houver esse consenso no sentido de não existir de não haver a audiência de mediação ou de conciliação do artigo 334. Daí porque o, o autor manifestaria isso na sua petição inicial. E o réu, uma vez citado e intimado da demanda e intimado dessa audiência, ele teria a possibilidade de se manifestar informando nos autos se tem interesse ou não da realização dessa audiência. Então, o parágrafo quinto do artigo 334, ele estabelece que com 10 dias de antecedência, ou até 10 dias de antecedência da audiência, o réu poderá dizer se tem ou não interesse na sua realização. E vejam que situação esdrúxula que foi criada. Na verdade, são várias questões esdrúxulas, mas já abordo uma delas aqui. Imagine que o autor disse na sua petição inicial que não tem interesse na audiência de mediação e conciliação. E aí, nada obstante, é designada, porque como regra, né, em tese, se a gente for seguir o que está disposto no código, numa leitura que é será bem da verdade, então a audiência seria designada. E aí fica-se à mercê do réu para se saber se essa audiência será designada ou não. E até com 10 dias de antecedência, ele ainda pode dizer se quer ou não. Se o réu silenciar, considerando que, pelo 334, parágrafo 4, 4 o, a manifestação do desinteresse deveria ser expressa, ou deve ser expressa, se o réu silenciar, a audiência ela será realizada. Então, a gente tem que aguardar que o autor já tenha manifestado seu desinteresse na petição inicial, e devemos aguardar agora que o réu, ele externe né, igualmente esse desendereço. Algo, naturalmente, que não faz sentido. Né? Cria-se aqui uma situação, inclusive, que afronta a isonomia. Por quê? Porque o autor ele já apresentou sua petição inicial completa, com todos os fundamentos, com todos os seus argumentos e pedidos, ao passo que o réu ele pode eventualmente ganhar tempo analisando a petição inicial, elaborando suas teses de defesa, dizendo que tem interesse, ou silenciando né, no tocante à realização da audiência, e chega na audiência, ele pode sentar e dizer, não, não há um acordo. Então a gente pode chegar, o, o, o código, ele a bem da verdade, ele, entre aspas, fomenta exatamente esse tipo de situação. Então a do réu que usa o que se vale dessa audiência basicamente para ganhar tempo numa nítida afronta à isonomia. Então, especificamente, me parece que essa audiência afronta a isonomia ou a paridade de armas, ela está mal posta no procedimento. Então, me parece, num, numa primeira observação aqui que eu faço para vocês, me parece que essa audiência, ela deveria ser anterior ao próprio oferecimento da petição inicial com todos os seus requisitos. E aí, nesse sentido, haveria paridade entre as partes. Se as partes não chegarem a um consenso, chegarem a um acordo na audiência, aí começaria a correr prazo para que o autor ele apresentasse a sua petição inicial, com todos os requisitos do artigo 319. E em seguida o réu seria, se apresentaria sua contestação. Penso que nesse caso faria sentido, né? do ponto de vista da isonomia ou da paridade de armas. De toda sorte, observem, a obrigatoriedade ou a pretensa obrigatoriedade da audiência ela não faz nenhum sentido. Ela está na contramão da própria consensualidade que está por trás ou que está subjacente à mediação e conciliação. Até porque observem, o máximo que o legislador fez nessa matéria foi obrigar as partes a sentar, ou o que ele tentou fazer foi obrigar as partes a sentar. Por quê? Porque ninguém pode ser obrigado a fazer acordo. Então, ele força as partes a sentarem e as partes elas podem, em questão de minutos, uma virar para a outra e dizer que não há possibilidade de acordo e, portanto, encerrar-se a audiência de mediação e conciliação. Então, ninguém pode ser obrigado a fazer acordo. Mas a grande questão é, por que, que a legislação ela poderia obrigar as partes a sentarem? Então, obrigar as partes a fazerem esse tete-a-tete, -tete, esse olho no olho, para dizer que não tem interesse numa solução consensual. Então, me parece que aqui já existe, né, a, além de uma, de uma contradição, porque você força uma situação onde não há consensualidade, onde não há a possibilidade do acordo, inclusive sob a ameaça de sanção, né, a questão do, do prejuízo à corte, ou do desprezo à corte, melhor dizendo, que eu coloquei para vocês. Mas existe aqui, inclusive, um desrespeito à autonomia do cidadão, esse que é o ponto. Então, além de um paradoxo com a questão da consensualidade, que está subjacente a esses institutos, existe aqui um desrespeito à autonomia dos cidadãos. Ora, se o autor disse na sua petição inicial que ele não tem interesse na audiência de mediação e conciliação, isso deve ser considerado bastante para que essa audiência não seja designada, certo? Essa é a melhor interpretação. Claro que a gente pode, observem, diante de conflitos contratuais, a gente pode imaginar que as partes já tiveram cuidado, por meio de seus advogados, de instituir uma cláusula estabelecendo a dispensa dessa audiência do artigo 354. Então, instituindo já um negócio jurídico pré-processual, então, antes, muito antes de haver um conflito, no âmbito de, uma, de um contrato, de uma negociação, elas já instituíram que, se houver um conflito, em virtude né, daquela relação, contratual, daquela relação negocial. Então, as partes, desde já, preveem a dispensa da audiência do artigo 334. Eventualmente, elas fazem uma cláusula escalonada e um pacto de não petendo, por exemplo, fixando prazos em que elas, extrajudicialmente, já podem vir a buscar ou já podem tentar buscar uma solução consensual. Então, com o emprego ou não, né, com a participação ou não, de um facilitador, de um mediador ou de um conciliador, eventualmente já indicando a pessoa, né, o profissional, que seria o mediador ou o conciliador. Então aqui uma cláusula escalonada de mediação ou conciliação e depois a arbitragem ou e depois a submissão daquele conflito à, à solução adjudicada, então perante o estado de jurisdição, perante o judiciário, e um pacto de não petendo no, na seguinte perspectiva, naquele prazo de 30 dias em que as partes elas vão tentar chegar Há um consenso, é que elas vão negociar, vão tentar chegar a um acordo. Uma não pode demandar a outra. Então, poderia haver esse, esse pacto de não petendo nesse sentido. Então, naquele prazo, uma não pode demandar a outra. Estou colocando 30 dias, poderia ser um prazo superior, poderia ser um prazo inferior e assim por diante. Então, imagine que esse prazo ele é deflagrado na medida em que uma delas notifica a outra, faz uma notificação de divergência ou faz uma notificação desse nome que se queira, né, a partir do contrato, uma notificação de conflito e assim por diante, e a partir dali elas teriam que tentar obter uma solução negociada. Então, a partir do diálogo dentre outras situações. Então, ainda que não exista essa cláusula, a gente não pode esquecer o seguinte, que em conflitos contratuais, em conflitos empresariais, é muito comum que, antes de ir à justiça, de alguma forma, as partes elas tentem minimamente, então, ainda que isso não esteja previsto no contrato, elas tentem, por meio de seus advogados, tentar obter um acordo, tentar chegar a um acordo, evitar, portanto, a judicialização da matéria. Isso é muito comum. E aí, você pensa, se as partes elas já tentaram chegar a um consenso e não conseguiram, por que que eu vou forçá-las novamente a submeter a uma audiência perante a justiça? Então se elas já, se elas não lograram a obtenção desse acordo extrajudicialmente, por que que eu vou forçá-las a seguir, entre aspas, o mesmo caminho no âmbito da justiça? Não faz em absoluto nenhum sentido. Então Há ainda outras hipóteses que recomendam a dispensa dessa audiência ou que, em interpretação sistemática, a gente pode dizer que essa audiência será dispensada, mas me parece que, principalmente, em respeito à autonomia do, do cidadão, ciente que o processo ele é uma instituição de garantia contra-judicial ou uma instituição de cidadania ativa, então a, a autonomia ela precisa necessariamente ser respeitada, a autonomia que, enquanto dimensão da liberdade individual, ela precisa ser respeitada. Se o autor manifestou o seu desinteresse na petição inicial pela audiência, então essa audiência, ela deverá ser necessariamente dispensada. E aqui eu trago para vocês um dado interessante. Já há estudos mostrando que, aqui já numa linguagem eficientista, né, que alguns preferem, mas já há estudos demonstrando que o percentual de acordos nessas audiências, ele é mínimo, ele é mínimo. Aqui eu excluo as causas de família, tá? Então, por exemplo... Existe uma pesquisa realizada em Pernambuco, uma pesquisa de mestrado pelo Alexandre de Paula, e ele verificou que, eu não lembro agora o número exato, mas no universo de todas as varas cíveis da capital, então do Recife, o percentual de, de acordos foi inferior a 5%, salvo engano foi algo em torno de 3%. Para vocês perceberem que, claro, a gente está falando aí de um, de um código que entrou em vigor em 2016, então estamos em 2020. Eventualmente algumas pessoas vão dizer, ah, mas o código ele não teve tempo suficiente para é, alterar determinados comportamentos. né? A gente não, não pode olvidar não pode esquecer o caráter contrafático das regras. No sentido de ajustar comportamentos, de mudar a cultura e assim por diante. Mas o fato é que o legislador ele é, adotou a pior forma possível para tanto. Então, essa audiência do artigo 364 a obrigatoriedade ou essa tentativa de obrigatoriedade de certo que não foi a melhor solução, além de ser por si só problemática. Então, na minha opinião, essa obrigatoriedade ela é inconstitucional. E aí a forma de se contornar isso é justamente percebendo que há várias outras situações de dispensa da audiência. Bem, eu disse que esse não é um requisito obrigatório da petição inicial, e não é por quê? Porque, como a dispensa ela exige uma manifestação expressa, já disse isso, se o autor silenciar na sua petição inicial, significaria que ele pretende a audiência. Então o silêncio aqui importará a anuência, importará a confirmação de que o autor ele pretende a audiência e aí ela seria naturalmente designada. Isso encerra inicialmente os requisitos do artigo 319, mas observem que há outros possíveis requisitos da petição inicial. Então, isso encerra a análise dos incisos. Mas observem, por exemplo, que em se tratando de advogado em causa própria, o artigo 106 do Código exige que o advogado ele indique necessariamente o um endereço profissional, indique igualmente a sociedade da qual ele participa. Ele deverá declarar necessariamente na petição inicial, na contestação, o endereço, o número de inscrição na Ordem dos Advogados e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações e qualquer mudança no endereço deverá ser comunicada necessariamente em juízo. Então, aqui algo já específico ao advogado em causa própria. O artigo 330, parágrafo 2 por outro lado, ele estabelece que nas ações que tenham por objeto revisão, ações revisionais, decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, então, o autor, ele deverá, ele tem o um ônus, sob pena de inépcia da petição inicial, de indicar na petição as obrigações contratuais que ele pretende controverter. Isso já está, naturalmente, na causa de pedir. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte. O autor, ele deverá indicar na petição inicial o valor considerado incontroverso. Isto é, o valor do débito. Quanto é que ele está devendo. Então, ele vai controverter, acerca de um contrato de empréstimo de financiamento ou de alienação de bens, ele já deveria indicar na petição inicial quanto é... Por, claro, na causa de pedido ele vai indicar o porquê que ele está controvertendo e exatamente quais obrigações, quais cláusulas ele está discutindo. Isso faz parte da causa de pedir, da teoria da substanciação, né? da necessidade, portanto, de identificar o fato complexo de fatos jurídicos e a fundamentação respectiva, mas ele deverá ainda quantificar ou precisar qual é o valor incontroverso do débito. Então, nesses casos, né, haverá ainda essa possibilidade. Eventualmente, a gente poderia falar em citação. A legislação, o código rebogado, ele indicava a citação como um requisito da petição inicial, e o código em vigor não reproduziu o mesmo dispositivo. E aí, isso também já foi objeto de reflexão doutrinária, no sentido de é, determinar se a citação seria ou não um requerimento da petição inicial a doutrina em geral vai dizer que não é. Né? O Ovidio Baptista da Silva, quando ele comentava esse dispositivo no código anterior, então quando ele comentava o dispositivo do código anterior, ele dizia que era um, um requisito obrigatório da petição inicial, porque é basicamente a afirmação da demanda. Então, a afirmação da demanda da parte do autor no tocante ao réu, ela seria justamente quando ele requer a citação do réu. Formalmente falando, essa é a afirmação da demanda. E essa é uma perspectiva interessante pelo seguinte, haverá casos em que não existe uma demanda, né não existe uma afirmação de uma demanda contra a pessoa. Então, me permitam para vocês verem como isso é, é uma questão técnica, não é meramente um detalhe. O mandado de segurança, por exemplo, ele prevê a notificação da autoridade coatora. E no que ele prevê a notificação da autoridade coatora, você não ingressa com um mandado de segurança, então, para fazer um paralelo rápido, você não ingressa com mandado mandato de segurança contra a autoridade coatora. Ela não se defende, ela não apresenta defesa. Você notifica a autoridade coatora para que ela preste informações. Então, do ponto de vista técnico, você não pede a citação da autoridade coatora. Você pede a citação da pessoa jurídica né, ao qual ela é vinculada. Aí tudo bem, para que essa pessoa jurídica ela possa integrar o polo passivo e querendo apresentar é, defesa, recorrer dos pronunciamentos judiciais e assim por diante. Mas veja como isso é importante. Você não requer, do ponto de vista técnico, a citação da autoridade coatora. Não existe a afirmação de uma demanda sua contra ela. Então, me parece que o vídeo é quem estava mais correto sobre esse tema. De toda sorte, se você não fizer essa indicação, é, é algo natural na, na petição inicial você apresentar esse requerimento de citação, mas ainda que ele não conste, isso, à luz do código atual, não levaria a qualquer problema. Observem que esse requerimento, ele seria, para né, a doutrina atual, esse requerimento ele teria mais relevância quando você vai indicar uma modalidade de citação fora da regra do código. Então, como regra, adota-se a citação por via postal ou por meio eletrônico. E aí quando há necessidade de uma citação por edital, ou eventualmente quando há necessidade de uma citação por hora certa, aí você precisaria, você naturalmente vai requerendo na sua petição inicial e vai justificar. Então podem haver outros requisitos da petição inicial? Podem, né? Eu insisto nesse aspecto. Nós estamos aqui tratando de requisitos pensando no procedimento comum de conhecimento. Mas a é depender, é, você vai para um procedimento especial e aí podem haver outros requisitos caso há caso. Isso encerra essa parte da petição inicial, mas agora a gente vai para o juízo de admissibilidade e de mérito da demanda. E aqui qual que é a ideia? Aqui só para encerrar a nossa conversa de hoje, aqui nas nossas primeiras conversas eu mencionei que a petição inicial enquanto um ato postulatório ou é, instrumentalizando a demanda, ela se submete a um duplo juízo, a um juízo de admissibilidade, a um juízo de mérito. Todo e qualquer ato postulatório se submete a um duplo juízo, admissibilidade e de mérito. Então, quando a gente fala em admissibilidade, o juiz de admissibilidade da petição inicial, na verdade, a gente tem que pensar que esse juízo de admissibilidade ele é um juiz de admissibilidade da demanda como um todo, e não apenas da petição inicial e de seus requisitos. Então, esse é o momento, supondo né, que a cognição processual ela recaia sobre um binômio de questões, esse é o momento em que serão analisados aquilo que foi convencionado, aquilo que se chama por convenção de pressupostos processuais e requisitos ao desenvolvimento válido do procedimento. E aí, a petição inicial apta, então, a petição inicial com o preenchimento de todos os seus requisitos constitui um dos requisitos ao desenvolvimento válido do procedimento, não é o um único. Então, fora isso, é preciso que seja analisada as capacidades, a, a legitimidade, a existência de interesse, né, e entre outros, né, entre tantos outros requisitos, a competência, imparcialidade, etc. E existe, igualmente, um juízo de mérito. Então, a, a, é possível falar em duas classes de questões né, no âmbito de um todo qualquer procedimento judicial. Questões atinentes à admissibilidade, que eu coloco todas dentro dessa ideia de pressupostos processuais e requisitos ao desenvolvimento válido do procedimento, e questões atinentes ao mérito. Então, basicamente, seriam essas duas questões. Daí você já consegue entender por que, que existem dois juízos. Um concernente à admissibilidade, um concernente ao mérito. E de antemão, o que você percebe é o seguinte, é que o juízo de admissibilidade, ele é logicamente anterior ao juízo de mérito. Então, há uma antecedência lógica, ele é um juízo preliminar ao juízo de mérito, ele vem antes. Essa antecedência lógica, ela é absoluta? Não. Essa antecedência lógica, ela pode ser mitigada, conforme estabelecido pela própria legislação. Mas aqui são questões que nós conversaremos já nas nossas próximas aulas. Este podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.